1: Dans Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, c'est le coup d'envoi de Soir Info, comme chaque jour de 21h à 22h30, on va décrypter l'actualité, en l'occurrence évidemment émission très largement voire intégralement consacrée à ce deuxième tour de législative et tous les enseignements, ils sont nombreux que l'on peut tirer, on se retrouve avec les invités, je vous fais les présentations dans une poignée de secondes, mais à 21h pile, c'est Barbara Durand pour l'actu.
2: En Ukraine, déclaration de Volodymyr Zelensky devant l'Union africaine. Des millions de tonnes de céréales ne peuvent actuellement être exportées vers l'Afrique en raison du blocus de la flotte russe en mer Noire. Je vous propose d'écouter le président
1: ukrainien. Nous menons des négociations complexes à plusieurs niveaux pour débloquer nos ports ukrainiens. Mais vous voyez, il n'y a pas encore de progrès. Parce qu'aucun outil réel n'a encore été trouvé pour s'assurer que la Russie ne les attaque pas à
2: nouveau. C'est pour cela
1: que la crise alimentaire dans le monde continuera, tant que cette guerre coloniale continuera. La guerre de la Russie contre notre État et contre nos ports qui sont bloqués.
2: Le président ukrainien, ce lundi, aux côtés de l'acteur américain Ben Stiller, en sa qualité d'ambassadeur de bonne volonté au, du Haut Commissariat aux réfugiés, l'acteur est allé à la rencontre d'Ukrainiens ayant dû quitter leur domicile depuis l'invasion russe. Écoutez.
1: Hey, I'm ben Stiller and I'm... Salut, je suis Ben Stiller et je suis ici en Ukraine. Je rencontre les personnes qui ont été touchées par la guerre et j'entends comment cela a changé leur vie. La guerre et la violence dévastent les gens du monde entier. Personne ne choisit de fuir sa maison. Chercher la sécurité est un droit et il doit être défendu pour chaque personne.
2: Et puis, vote historique en Amérique du Sud, l'opposant Gustavo Petro est devenu dimanche le premier président de la gauche de l'histoire de la Colombie. Nous nous engageons à un changement véritable, un changement réel, a lancé le sénateur de 62 ans au soir de sa victoire devant des centaines de partisans en liesse.
1: Et pour m'accompagner ce soir, Tatiana Renard-Barzac, journaliste politique. Bonsoir, oui. chère Tatiana. Bonsoir, cher Eric Revel, directeur de la revue L'Hémicycle. Justement, il en est question de L'Hémicycle ce soir, n'est-ce pas Jean-Sébastien Ferjou, directeur de la publication d'Atlantico. Bonsoir, bonsoir à vous. Bonsoir, Charles Consigny. Bonsoir. On était ensemble hier soir pour Absolument. décrypter déjà une pro dans un premier temps cette soirée électorale. Avocat, candidat également pendant ces, ces législatives dans les, dans les Yvelines. Ça s'est bien passé Très bien. très bien. Le pays est-il encore gouvernable Le scrutin d'hier a totalement rebattu les cartes avec une recomposition à l'Assemblée absolument inédite, des équilibres complètement bouleversés, un échec pour Emmanuel Macron, une victoire historique pour le RN et la NUPES qui ne réussit pas totalement son pari mais qui va peser tout de même sur cette législature. On voit la répartition donc désormais officielle des différents sièges de cette Assemblée nationale. On va s'intéresser évidemment dans un premier temps au chef de, de l'État. Regardez le détail pour qu'on comprenne bien, Tatiana, euh, peut-être dans un premier temps qu'on comprenne bien le détail de cette euh, coalition euh, ensemble et ce que cela donne pour l'ex-LREM désormais Renaissance, pour Horizon et pour le, pour le Modem. Ça va s'afficher, j'imagine, dans quelques secondes. Mais quand on voit, la voici, quand on voit la répartition des, des sièges et en l'absence de majorité absolue, j'ai envie de dire bienvenue dans une France ingouvernable. C'est un gros malaise à l'Élysée depuis hier soir qui pèse
3: c'est panique à bord. Personne euh, au sein de la Macronie n'avait vu euh, poindre euh, cette, cette défaite absolue, parce que c'est une vraie défaite, non seulement quand on regarde de façon numérique ce qui se passe euh, au sein de l'Assemblée, mais surtout quand on voit combien les Français ont été dans un rejet en fait euh, du macronisme en votant massivement pour un vote qu'on n'a absolument pas pour le coup vu venir de façon aussi importante, c'est le RN, euh, et puis la NUPES, qui enregistre, enregistré, cela dit, un bon score, moins bon que celui qu'espérait euh, euh, Jean-Luc Mélenchon, mais qui est quand même euh, assez bon. Et puis on laisse de côté l'abstention qui, en quelque sorte, est aussi une forme en fait de contestation hein, parce mmh. que il y a ceux qui sont dépoétisés, mais il y a aussi ceux qui ne souhaitent pas aller voter tout simplement. Donc évidemment que c'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique. Quand on additionne le Camembert, vous venez de nous montrer parce que même si on additionne euh, ensemble, on va le revoir. Voilà, si on additionne en fait la majorité présidentielle avec en fait Horizon, euh, avec euh, donc c'est le parti d'Edouard Philippe, avec euh, le MoDem, le parti de François Bayrou, euh, on voit qu'on est vraiment loin. Euh, quand même d'une force absolue à l'Assemblée. Quand on fait l'addition euh, du RN... Alors ce qui est intéressant, c'est que le RN, on a entendu Marine Le Pen qui expliquait qu'elle allait de toute façon aller demander à deux députés, euh, notamment Nicolas Dupont-Aignan et Emmanuel Ménard, de venir siéger à ses côtés. Bon, moi je vais vous dire, j'ai envoyé un message directement à, à Nicolas Dupont-Aignan ce matin. C'est non, c'est-à-dire que euh, Nicolas Dupont-Aignan restera tout seul à l'Assemblée et ira faire des alliances de circonstances. Voilà, il m'a écrit un
1: souverain
3: libre et je resterai ainsi. On va rester euh, sur la Macronie vraiment dans la un, Macronie, un premier est temps. c'est très intéressant parce qu'en fait la Macronie, qu'est-ce qui se passe En fait Emmanuel Macron n'a rien vu venir. Euh, Emmanuel Macron euh, a
0: rien a voulu voir venir.
3: Donc là il y a une descente qui est un petit peu peut-être brutale quand même pour Emmanuel Macron avec par ailleurs trois ministres très importants au sein de la Macronie qui, euh, qui ont été battus et puis trois personnalités aussi de la Macronie à l'Assemblée nationale qui ont ont été battus, Christophe Castaner, bien Richard bien. Ferrand, président de l'Assemblée Nationale, donc Christophe Castaner, président du groupe euh, à l'Assemblée Nationale, euh, et le caisseur aussi de l'Assemblée. Donc c'est vrai que ça pose une vraie question, une sorte de dégagisme qui s'est concrétisé euh, dans les urnes hier.
1: Éric Revel, le quinquennat est morné euh, Morné,
4: je ne sais pas, le... Le président de la République nous a souvent habitués à, à des tours de magie. Hein. Il a une faculté à la résilience politique qui n'est pas négligeable. Il va on falloir verra. un sacré tour de magie. Hein. Oui, on verra. Mais euh, avec tout le respect qu'on doit évidemment à la fonction présidentielle, euh, moi j'y ai vu une triple claque euh, pour Emmanuel Macron et donc pour la Macronie. La première, bon, ben, on l'a dit, il n'y a pas de majorité absolue, loin s'en faut. Hein. D'ailleurs, entre nous, euh, les sondeurs se sont énormément, énormément trompés, encore. Encore, ils se sont trompés sur le résultat. Euh, du, des, des législatives en ce qui concerne le camp présidentiel. Ils se sont trompés également pour le Rassemblement National. Ils se sont trompés pour la NUPES. Il y a des moments, la fourchette hausse, haute de la NUPES, mmh. c'était la fourchette basse de LREM. Et ils se sont trompés aussi pour euh, les Républicains qui voyaient plutôt à 20-30 euh, avec leurs alliés. Donc, une claque, pas de majorité absolue. On
1: tentera de comprendre pourquoi dans un instant. Deuxième claque, un claque, un de Deuxième claque. il
4: ne faut jamais l'oublier. Mmh. Bon, D'abord, il est rentré en campagne à la fin. Hein. Vous avez vu cette... Euh, cette image très présidentielle d'un président de la République partant à l'étranger devant son, devant son avion, avion, expliquant que c'était lui ou le chaos. En fait, c'est le chaos et lui. Et puis pourquoi une, il y a une troisième claque Parce que vous vous souvenez ce qu'il a dit en 2017. Il a dit que l'un de ses buts politiques, c'était de réduire le Rassemblement national, qu'il en faisait son affaire que ceux qui votaient et qui avaient, qui avaient sans doute pas honte de voter Rassemblement National, avaient dit président de la République, il allait, faire, il allait en faire son affaire. Donc non seulement le Rassemblement National, il n'a pas été réduit, mais il obtient dans cette Assemblée un, un, un record, un score historique. Donc euh, évidemment, le président de la République est dans les cordes, mais je vous dis, euh, c'est quelqu'un qui est résilient, euh, qui a un égo démesuré, ça du bon et ça du mauvais. Donc on verra. On verra comment il va réagir. Là, il s'est entretenu aujourd'hui. Ah bon, mais j'ai presque envie de dire c'est tout vu. Hein, il s'est entretenu avec Elisabeth euh... Borne, qui est sans doute euh, en sursis, ouais. avec
1: François Bayrou. Et Édouard euh, Philippe et Edouard Edouard également aujourd'hui. Euh, on, va, on, on va y venir. Après une telle défaite, euh, Jean-Sébastien Ferjou. est-ce qu'Emmanuel Macron doit, doit prendre la parole face euh, aux Français, nous donner, nous donner peut-être des, des éléments de sa feuille de route, ce qu'il va faire, euh, la réforme des retraites, euh, quelle est sa ligne On ne sait même pas, en fait, pourquoi est-ce qu'il fait un second mandat
5: c'est peut-être un peu tard pour expliquer. Enfin, Il faudra bien le faire. Il n'est jamais trop tard. Oui, mais là, le sujet n'est plus tellement ce qu'il souhaite faire, mais ce qu'il pourra faire. Parce que le quinquennat n'est pas terminé. Il est le président de la République. Je suis assez d'accord avec ce que disait Eric Revelle. Par ailleurs, il nous a habitués à savoir rebondir.
1: Un remaniement, c'est une certitude
5: bah un remaniement de toute, toute façon, oui, puisque certains ministres ont été battus euh, pour les élections. Après, la question, c'est est-ce que Et cette je pas, je pense est -ce à cette bord, là évidemment. restera pendant 5 ans C'est quand même assez peu, assez peu vraisemblable. Après, il peut tenir 6 mois, 12 mois, 18 mois, le temps de reconstruire un rapport de force qui lui serait un peu plus euh, favorable, parce que personne n'a intérêt à aller à la crise maintenant. Hein. Le Rassemblement national n'aurait pas, pas intérêt à une dissolution de l'Assemblée nationale maintenant. Enfin bref, ni aucun des autres partis d'ailleurs. Donc il n'aurait pas intérêt à voter une motion de censure si tant est qu'il se mette tous d'accord, euh, toutes les différentes oppositions sur le sujet. Parce qu'il ne faut pas oublier malgré tout qu'il n'y a pas de majorité alternative. Ça n'est pas non plus une cohabitation. Euh, Jean-Luc Mélenchon a raté son pari. Qu'est-ce qu'il peut faire Emmanuel Macron bah, Il peut faire voter un projet de loi de finances euh, correctif. Par exemple, euh, pendant la session extraordinaire cet été, en profiter pour mettre des mesures sur le pouvoir d'achat dedans. Ça, il peut utiliser le 49.3 pour le faire. Et puis il y a le projet de loi de finances à l'automne. Il peut aussi utiliser le fameux article 49.3, pour le faire, il peut aussi gouverner par ordonnance, hein, faire un peu de transposition de droit européen par ordonnance sur des sujets. Et puis mobiliser bah, la.
1: Vu le message envoyé par les Français euh, hier, mais... il serait peut-être temps de les écouter. Parce que mais je suis d'accord avec vous, mais ce que vous nous dites là, ce sont des, ça, des pirouettes. Je suis d'accord avec euh, vous. C'est chaque
5: si ça... oui, ce ne sont pas que des pirouettes. Malgré tout, la vie politique, elle est faite de oui. ça aussi d'une succession il passé quelque de jours chose hier pris, fois les et... un, pris les uns après les autres après moi je pense que c'est un tournant historique c'est en quelque ah. sorte la fin du cercle de la, ou de ce qu'on a appelé de ceux qui s'étaient auto-définis le cercle de la raison de ces choix faits depuis 1983 avec le virage du Francfort, vous vous souvenez la gauche sérieuse entre guillemets qui s'imposait à la gauche dépensière du début euh, du, du mandat de François Mitterrand et puis ce qui pouvait avoir du sens à l'époque est devenu totalement vidé de sens il s'agissait juste de confirmer des choix sur l'engagement européen, sur la mondialisation Mmh. sur la financiarisation du capitalisme, et Emmanuel Macron n'était plus devenu que le fauné du statu quo. D'ailleurs, il était totalement incapable de dire concrètement ce qu'il voulait faire. Mais cette phase-là historique, elle est terminée. Jusqu'à présent, les Français étaient prisonniers parce que, faute d'alternative qui les convainqué, bah, ils votaient pour le statu quo. Emmanuel Macron était le dernier fauné, en quelque sorte, de ce cercle autoproclamé de la raison. Là, maintenant, les Français ont dit stop, ils veulent passer à autre chose et surtout, ils veulent repolitiser.
1: Charles Consigny, je le disais, on était ensemble une partie de la soirée hier pour débriefer sur CNews cette soirée électorale. Je vais reprendre vos propos, vous les assumez. Quand Elisabeth Borne a pris la parole, vous nous disiez que vous aviez l'impression de vivre une oraison funèbre entonnée par la voix de la SNCF. Elle peut rester euh, Premier ministre, elle peut rester à Matillon, franchement.
6: Moi, moi je pense que oui, au risque de oui. vous étonner, je pense que. Il n'y a pas
1: besoin d'un électrochoc euh, au gouvernement
6: Si vous voulez, qu'est-ce qu'il comptait faire de toute façon, Emmanuel Macron ne rien. On n'en sait rien. Je veux dire, euh, à mon avis, il n'avait pas d'idée très, très précise de ce qu'il voulait faire. À part une réforme des retraites dont il n'était plus très sûr, s'il voulait faire 64 ans, 65 ans, euh, bon, il n'avait pas de projet sur la sécurité, il n'avait pas de projet sur l'environnement, l'écologie, il n'avait pas de projet particulier sur l'éducation, il a fait un virage à, à 180 degrés, euh, donc euh, il n'avait pas de projet sur les banlieues, il n'avait pas Je de projet sur l'immigration, il n'avait pas de projet sur la culture... Euh, il avait mis une ministre sans doute plus dynamique que, que les ministres précédents. Mais il n'y avait pas de projets. Ça tombe bien, Charles. Il n'aura pas besoin de faire passer <rire> a deux, de voulait le non soutien à un non projet Il n'y avait de toute façon pas de projet. À mon avis, pourquoi il n'y avait pas de projet
1: Parce qu'il n'y avait pas d'idée. Il y a un président réélu, surtout, quand même. Oui, il faut mais, pas l'oublier. Oui,
6: mais réélu pour faire quoi C'est ça, à, à part de la com, à part des... Macron, c'est le selfie permanent, si vous voulez. C'est... Une mise en scène de soi, qui est souvent assez réussie, d'ailleurs, l'image devant l'avion, euh, euh, même si elle est un peu inspirée de, de Donald Trump, elle, elle est, et ce n'est pas un mal, mmh. euh, en tout cas pas, pas dans mon esprit, elle est assez réussie, c'est chic, ce, ce, ce drapeau français, ce président qui est là, jeune, dynamique, etc. Bon. Mais pour quelle fin Moi, c'est ça que je me demande, et je, et je crains que la seule fin que les macronistes s'assignent, euh, c'est une euh, société euh, euh, gérée par des technocrates. Euh, — De madame, gauche. Madame... Parce que tous les
5: directeurs de cabinet qu'il impose, y compris à ses de ministres gauche, de, droite, mais, de gauche, sans doute. Mais
6: do donc... Où — Attendez.
1: Donc faire quoi
6: Donc faire les réformes qui sont dans l'air du temps des technocrates, donc réformer l'assurance-chômage... Euh, euh, réformer les retraites, etc., qu'il faut sans doute faire. Moi qui suis euh, de droite et qui euh, ai porté les couleurs des Républicains lors de ces législatives, je, je, je pense par exemple qu'il euh, faut réfléchir un peu à se remettre au travail en France. Donc je ne suis pas forcément contre des réformes de ce genre-là. Mais donc ça va être ça et de qui seront donc, disons, plus ou moins des réformes sérieuses. Et de l'autre côté, un open bar sur les dépenses publiques parce que Macron, Emmanuel Macron, a énormément cédé au clientélisme. Mmh. Il a dépensé des milliards d'euros d'argent public pour, non pas aider les Français, etc., mais peut-être pour une part, mais quand même beaucoup pour récolter leur suffrage. Moi, je suis convaincu de ça. Donc, en plus, il y a une contradiction entre ces réformes soi-disant sérieuses et le fait d'ouvrir les vannes des dépenses publiques. Donc, pour répondre à votre question, je pense que dans ces conditions-là, qu'il est Borne ou quelqu'un d'autre. Et
4: d'ailleurs, euh, sur, de... qu je...
6: <rire> euh, ouais. sur une chaîne concurrente de la vôtre... J'essaie de me souvenir de la question. C'est la 4 minutes que je l'ai posée du coup, je... C'est le talent de l'avocat. J'entendais sur une chaîne concurrente de la vôtre un jeune député euh, macroniste qui s'appelle Sacha Houllier qui nous a expliqué, bah entre Borne, Elisabeth Borne ou Tartempion, ça change pas grand-chose. Ah ouais. De toute façon, la question n'est pas celle de la personne, etc. Donc à mon avis, il va pas la virer
1: rapidement. Faut-il changer plan... de première ministre ou de oui, Premier ministre Moi je pense qu'il faut changer
4: de Premier ministre, au-delà de ses qualités, pour une raison très simple, c'est qu'avec cette assemblée magnifique qui est derrière vous, euh, hétéroclite et disparate, il va falloir quelqu'un qui Allez, soit un là. politique ou une politique, une technicienne ou un technicien telle de haut vol ne suffira pas à mon avis, là il va y avoir besoin d'un d'un chef politique, de quelqu'un de Madré qui connaît et le fonctionnement de l'Assemblée et celui des partis, donc c'est pas, pas simple mais juste un mot, parce que personne n'a abordé ce sujet, sur ce que disait Charles Consigny, sur le problème euh, des finances publiques. Mmh. On est dans une situation absolument apocalyptique. Personne ne le dit. Pourquoi Parce que c'est plus tellement à la mode. Parce que si vous parlez de, de finances publiques, on vous traite de, de, de libéral. En gros, il y a eu un accroissement sur le premier quinquennat de 600 milliards d'euros. En gros, euh, disons 130-150 pour la gestion de la crise de covid le chômage partiel, très bien, bonne bonne idée. Mais en réalité, la dette française sous Emmanuel Macron, c'est énormément euh, alourdi. Or, vous le savez, il y a un nouveau chancelier en Allemagne oh, et l'un des points marqueurs, l'un des marqueurs de l'Allemagne, c'est la rigueur budgétaire. Et, le ministre des et, et, et vous avez vu une chose, c'est que euh, Emmanuel Macron a promis d'ici 2027. Une trajectoire budgétaire, ce qu'on appelle une trajectoire budgétaire à Bruxelles, avec 80 milliards, en gros, d'euros d'économies à faire pour rentrer dans les fameux clous de Maastricht. Les
1: promesses n'engagent que ceux qui les écoute. Vous connaissez attendez, la formule, non, attendez, euh, non, Très Eric,
4: bien, très bien. On en mais non, les 18h15, on les non, mais c'est un poids très important parce que les taux remontent, parce que la dette est de plus en plus difficilement ouais. finançable. Et vous avez un vrai sujet qui devrait intéresser davantage les Français.
1: 21h15, même 16 à l'instant. L'actualité, Barbara Durand, on se retrouve dans quelques secondes pour poursuivre la discussion.
2: Au 117e jour de guerre, l'Ukraine annonce avoir perdu le contrôle d'un village près de Severodonetsk à l'est du pays. La prise par la Russie de Metolkine, ville qui comptait avant la guerre environ 1000 habitants, est la dernière poussée russe en date. Depuis plusieurs semaines, les troupes russes concentrent leurs efforts militaires dans la région du Donbass. Également, les évacuations des civils de Severodonetsk sont toujours impossibles depuis qu'un dernier pont reliant la ville voisine de Lisichansk a été détruit. Les travailleurs belges en colère et dans la rue. Environ 70 000 personnes ont défilé à Bruxelles ce lundi et ils demandent au gouvernement d'agir pour lutter contre la forte hausse du coût de la vie. Journée également marquée par une grève à Bruxelles Airport et sur les réseaux de transport locaux à l'échelle nationale. Enfin, en Israël, le chef de la diplomatie, Yair Lapid, sera bientôt le Premier ministre durant la période entre la dissolution du Parlement et la formation d'un nouveau gouvernement, a déclaré l'actuel Premier ministre Naftali Bennett. Les deux responsables de la coalition au pouvoir depuis un an en Israël viennent d'annoncer leur intention de dissoudre le Parlement pour provoquer de nouvelles élections.
1: Éric Revel, il y a quand même quelque chose d'assez fort en, dans ce qui s'est passé hier soir. Une seule il chose, Français... en fait, il y en a plusieurs. Hein. Oui, il y en a plusieurs, mais il y en a une qui est extraordinaire quand on euh, y réfléchit un petit peu, c'est que les Français ont élu Emmanuel Macron il y a deux mois. Et deux mois après, ils l'empêchent de gouverner. Finalement, c'est le, le « en même temps » qui se retourne contre la personne d'Emmanuel Macron, d'une bon, certaine façon. C'est un peu facile, mais je vois ce que ah, vous ah, C'est oui, oui, mais... ce un, euh, oui, un peu facile, mais c'est un peu vrai, surtout.
4: Oui, il y a un peu de ça, mais les Français sont assez coutumiers du fait. Hein, quand vous regardez un peu dans l'histoire politique récente, euh, ce n'est pas la première fois que les Français euh, euh, peuvent surprendre, d'ailleurs. Hein, et politiquement, les Français sont, sont finalement très fins. Euh, ils sont jamais là où on les attend et une fois de plus, ils ont quand même déjoué euh, tous euh, les pronostics. Mais je voudrais dire une chose. Il y a, mm -hmm. à mon sens, un avantage avec cette assemblée euh, qui semble ingouvernable pour le président de la République. Il y a un avantage euh, qu'il ne faut pas négliger. Euh, en fait, l'Assemblée nationale va connaître un état de grâce parce que ce qui n'est pas le cas évidemment du président de la République réélu. Pourquoi est-ce qu'elle va connaître un état de grâce Parce que les gens qui ont voté en masse, rassemblement national ou Nupes. Euh, d'une certaine manière, euh, ils vont canaliser leur colère au travers d'élus qui arrivent à l'Assemblée nationale. Et c'est une bonne chose. Pourquoi Parce que le pays est dans une telle tension sociale euh, et économique, euh, voire identitaire, qu'en réalité, euh, l'Assemblée nationale peut être, pendant un certain nombre de mois, le réceptacle des colères qui se sont évacuées dans la rue pendant mmh. des mois au début du quinquennat d'Emmanuel Macron sous la forme des Gilets jaunes. Parce que cette Assemblée nationale, pour... Un nombre d'électeurs non négligeable, NUPES est porteuse d'espoir. Et cet espoir-là, s'il est un peu canalisé à l'Assemblée nationale, eh bien il ne se déversera pas dans la rue.
1: Je veux juste revenir sur, euh, sur une chose. Et Tatiana, je, je vous donnerai la parole tout de suite. Euh, si Eric clair. Crevel, il y a un instant, si c'était très clair. C'était parfait. Bravo. Non, je n'ai pas dit que c'était parfait. mais euh... C'était presque parfait. brillant. Bon, on oui. vous a compris. Bon, c'est ça. Il y a quelques instants, Eric Revel, c'est bon pour l'auto-satisfecit. Non, 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 mais parce que je, je voyais des <rire> tu regards. Ça mal. Non, non, pas du tout. Bah, oh. Justement, j'essaie de, de revenir vers vous, chère Tatiana. Euh, il y a quelques minutes, Eric Revel disait et c'est à juste titre, les sondeurs euh, n'ont rien vu venir, notamment la percée du, du RN, ce désaveu pour euh, Emmanuel Macron. Est-ce que L'impact, euh, notamment de la séquence Stade de France, doit nous interpeller et euh, joue un rôle dans, dans cette élection et, et le résultat qui en découle hier. Je vais vous entendre tout de suite, mais écoutez, pour rebondir justement, Dominique Reynier, qui est politologue, qui était euh, ce matin euh, chez, chez Laurence Ferrari. Il nous dit qu'on a sous-estimé l'impact de cette affaire du, du Stade de France qui n'a rien arrangé pour euh, Emmanuel Macron. Si on l'a en régie, c'est parti.
6: Ils ont en quelque sorte montré, euh, donné à voir, imposé à la vue de tous la, la réalité euh, d'un problème dans ce pays, qui est un problème de sécurité, qui est patent, euh, qui n'est pas pris en considération comme il le devrait. Et en quelque sorte, ces images-là ont donné raison à l'opinion publique, je dirais. Ce ne sont pas les Français qui ont découvert cette réalité à travers ces images. Ils ont eu le sentiment, les Français, que, euh, qu en quelque sorte, les médias découvraient une réalité qu'ils ne voulaient pas suffisamment euh, euh, admettre avant cet événement.
1: Peut-être que la raison, Statiana, de la percée des partis radicaux, c'est qu'il n'y a peut-être pas que le pouvoir d'achat qui préoccupe les Français, les Français, mais en effet, les questions de sécurité, et on a minimisé l'impact de cette séquence au Stade de France le 28 mai dernier.
3: Oui et non. Je... Alors Oui, parce que quand on voit, par exemple, la percée du RN à, à l'Assemblée nationale... Charles Consigny n'est pas d'accord,
1: j'irai vers lui après.
3: Quand on, voit la... si je peux parler de... quand on voit la percée du RN à l'Assemblée nationale, on voit que, justement, le RN a marché sur ces deux jambes-là. Plus, beaucoup plus sur le pouvoir d'achat, mais n'a pas oublié, puisqu'il n'avaient même pas besoin en fait, de faire campagne sur cette thématique de la sécurité, puisqu'il incarne la sécurité et la lutte contre l'immigration, ils incarnent cette thématique. Et on voit par exemple qu'Éric Zemmour, à contrario, qui a fait campagne uniquement sur la sécurité, l'insécurité, n'a aucun député aujourd'hui. Alors pas en
1: faveur du RN, mais en défaveur d'Emmanuel Macron, le Stade de France. Donc,
3: non, mais je, je poursuis mon raisonnement. Ce que je veux dire, c'est que oui, donc, la sécurité est une préoccupation des Français, même si elle n'est pas en haut du panier quand on les interroge sur leurs préoccupations principales et les enjeux déterminants de leur vote. Cela dit moi je pense que c'est à la fois l'insécurité qui, euh, qui est ressortie de ces images-là, mais surtout une colère en fait. C'est ce sentiment en fait que le pouvoir politique ment aux Français... Euh, et dans le déni absolu, parce que souvenez-vous, on a eu un déni d'abord euh, du ministre de l'Intérieur euh, lors de son audition à la commission euh, parlementaire. On a eu ensuite la destruction des images. Alors euh, bon gré malgré, on ne sera jamais. On ne sera jamais. Mais voilà, euh, c'est quand même assez étrange que personne n'ait eu l'idée euh, d'aller demander de ré une réquisition judiciaire. Je constate Compris au passage. C'était
5: encore possible. Je constate de faire. au passage
3: que les Borne a quand même dirigé la RATP pendant quelques années. Elle aurait peut-être pu quand même savoir étaient les, <rire> les procédures enfin accessoirement. Voilà. Nota bene. Bon, donc c'est vrai que pour les Français, qu'est-ce qui s'est il y a d'abord une insécurité, une image très dégradée à l'étranger, et souvenez-vous déjà, lors des gilets jaunes, ça fait aussi très mal à l'image française, mais aussi pour les français qui l'ont vécu aussi assez douloureusement. Mmh. Et puis, troisième chose, un sentiment qu'on nous ment, qu'on nous cache des choses et que les choses ne sont jamais claires et qu'on nous prend pour des cons. Enfin, pardon, d'adulte, mais et je pense que ça, euh, c'est peut-être plus ça le catalyseur, c'est plus la colère en fait qui a été un dégagisme, mais aussi une colère très forte à la suite des violences des Gilets jaunes, mais aussi ce sentiment, en fait, que les qui Français a donc joué ne comme... sont pas pris pour des, 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 des gens responsables et qu'on peut dire la vérité, surtout que les, les politiques mentent.
1: Il n'a pas forcément donc, euh, donné des voix à Mme Le Pen, mais on en a enlevé à Emmanuel moi, Macron. Moi,
3: j'ai une analyse un petit peu particulière, mais je vais quand même vous en faire par deux secondes, rapidement. Ouais. Je, je, moi, ce que j'avais constaté lors de la présidentielle, c'est qu'au premier tour, beaucoup de gens qui ont voté pour Mélenchon, ont voté au second tour pour Marine Le Pen. Et en fait, lors de cette législative, je pense que ce vote de colère est passé de Jean-Luc Mélenchon, en fait, à Marine Le Pen. Pourquoi Parce que Jean-Luc Mélenchon, en fait, lui, son fonds de commerce, c'est les radicalités. C'est comme ça, en fait, qu'il engrange aussi au-delà de son programme, des gens qui sont en colère. Sauf qu'il a une vraie ligne de crête parce qu'il doit être radical dans ses positions, sans l'être trop parce que sinon il fait peur. Et je pense qu'en fait, il a fait peur à un moment donné dans entre deux tours, parce que les gens sont dit, mince, il est trop est prévu radical. Après la pub ça. Et du coup, Exactement. il y a une partie de cet électorat-là qui est partie, qui hésitait, qui est partie sur le RN. Voilà. On va
1: revenir sur ce sujet, vous avez raison de le soulever, on, on en parlera dans, dans quelques minutes. Juste sur l'impact du Stade de France, vous disiez, euh, je ne suis pas d'accord, Charles Consigny. Pourquoi
6: Non, mais j'allais dire un peu ce qui, ce qui vient d'être dit. C'est que le pouvoir d'achat, ça a été aussi une thématique de Marine Le Pen. Le, le vote pour les candidats du Rassemblement national n'a pas été un vote simplement sur des questions de sécurité, parce qu'on a vu des débordements euh, au Stade de France. C'était aussi une question de, de, sur le pouvoir d'achat. Euh, moi, je, je crois qu'il y a eu aussi une espèce de... de Macron était démasqué en fait d'une certaine manière, c'est-à-dire que dans tous les votes pour la Nupes, il y a la volonté des gens de gauche de revoter à gauche. Et euh, certains jusque-là votaient Macron, euh, faute, de, faute de mieux en quelque sorte, parce qu'il arrivait plus ou moins à leur faire croire qu'il était plus ou moins la gauche. Bon, personne ne peut croire sérieusement à ça, mais... Oui, parce
3: euh, que le PS était complètement à ton, il euh, y avait une dis... offre politique en face. Voilà, de
6: faute, faute d'autre chose, il arrivait à, le, à leur faire croire ça. Donc là, ils sont revenus euh,
1: à un vote... Et le stade de France n'a pas euh, eu d'impact sur ce vote sur ce si, scrutin. Si, je
6: pense que ça a pu en avoir. Euh, je pense que ça a pu en avoir aussi parce que ça donnait le sentiment de quelque chose qui n'était pas, pas géré, si vous voulez. Ça, ça, ça cassait l'image de de, de de professionnels exactement. que se donnent beaucoup euh, les macronistes. Mmh. Mais je, je crois qu'il y, y a ce côté président démasqué. Et puis Marine Le Pen, il y a aussi le, le fruit d'une campagne de plusieurs années en Justement. réalité dont elle récolte aujourd'hui euh, le, le, les fruits.
1: Donc justement, on parlera de Marine Le Pen dans, dans quelques minutes, on parlera également de la NUPES, qui 24 heures après commence déjà à se déchirer. Hein. Mélenchon veut unir tout ça. Non, disent le PS, le PCF et Europe Écologie, les Verts. Ça commence bien, à tout de suite. <rire> la deuxième partie de Soir Info, tout de suite après le rappel de l'actualité de Barbara Durand.
2: Jour J pour le grand oral du baccalauréat. Pour la deuxième année consécutive, les candidats du bac général et technologique passent l'ultime épreuve de leur examen. Les 700 000 lycéens en classe de terminale en 20 minutes pour convaincre le jury avant de se prêter au jeu des questions-réponses sur un sujet qu'ils ont choisi. Une étape importante notée avec un coefficient 10 en filière générale et 14 en filière technologique. Un mouvement de grève sur le RER vendredi, jour de la finale du top 14 au Stade de France à Saint-Denis. Les lignes A, B, C et D sont Concernés, les conducteurs franciliens de la SNCF protestent contre les changements de planning incessants qui interviennent quelques jours ou même parfois la veille de leur prise de service en raison des nombreux travaux sur les lignes. Enfin, en Moscou accuse Kiev d'avoir tiré sur des plateformes de forage en mer. Nous confirmons qu'il y a trois blessés et sept portées disparues. Nous garantissons que les recherches vont se poursuivre, a indiqué le gouverneur installé par Moscou après l'annexion en 2014 de la Crimée. Il s'agit de la première frappe rapportée contre une infrastructure d'hydrocarbures offshore en Crimée depuis le début de l'offensive russe.
5: Mais quand on manque toutes les fins de mois, tu vois le jour où il y Est ce a... que
1: vous dites sur les grèves, euh, Jean-Sébastien Forjoux Parce qu'on commente quand on regarde l'actualité aussi, on se prend cette petite minute pour euh, dire un mot sur... Il euh, a virer sur... tous les grévistes. Ah ben bah, non, non, je n'ai pas, <rire> pas dit ça. Il n'a pas dit ça, dit non. J ai j ai dit... non mais, ah bon, mais attention, il va falloir être vigilant parce qu'on parlait du Stade de France juste après la pub pour savoir s'il y avait de l'impact par rapport aux législatives. Nouvelle grève, finale du top 14... Alors, euh, je ne présage de rien, est évidemment. Que est c'est le top 14 Bien sûr que c'est la finale du top 14, oui. C est, c est je quoi peux quoi même vous dire <rire> c'est quoi le top 14. Ah, c'est du waterbolo, Charles du rugby. rugby Le top 14, oui, c'est le, le championnat de France de rugby professionnel qui réunit les 14 meilleurs clubs de rugby. Le stade de rugby. français, notamment. Le stade français en fait partie, mais la finale est entre -Castres, Castres et Montpellier. Ce sera le dernier match, d'ailleurs, de François Trinduc Grand numéro 10 qu'on espère voir victorieux, mais on souhaite aussi bonne chance au casse-trait. Parenthèse refermée, ça n'a aucun intérêt par rapport à nos sujets du soir. Tatiana Renard-Barzac, Jean-Sébastien Ferjus, Charles consigny et Éric Revel sont toujours présents. La NUPES, après la claque électorale administrée à Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon a proposé donc que cette alliance de gauche soit un seul et même groupe à l'Assemblée et non pas une addition de partis. Non c'est un nom catégorique euh, des Verts, des communistes et des socialistes. Écoutez cet après-midi Jean-Luc Mélenchon donc, qui euh, faisait ce vœu. Nous devons être et rester une alternative
4: unie. Autrement dit, la NUC devrait se constituer comme un seul groupe au Parlement. De manière à ce que sans aucune discussion possible, il soit établi qui mène l'opposition dans le pays. Et que dès lors... Nous soyons prêts à tout moment, y compris s'il y a de nouvelles élections, à présenter la candidature de l'ANUP.
1: Et les autres membres de la gauche n'ont pas tardé à réagir. Valérie Rabault, la gauche est plurielle, elle est représentée dans sa diversité à l'Assemblée nationale. C'est une force au service du peuple français. Vouloir supprimer cette diversité est une erreur. Je m'y oppose. Fabien Roussel, hier soir euh, chez nos confrères de France Télévisions. L'alliance de gauche a permis de gagner un grand nombre de députés. C'est une bonne chose, je m'en félicite. Ça va permettre aux députés communistes d'avoir un groupe. Mais je vois aussi que ça ne nous a pas permis d'avoir une majorité. Et ça n'a pas empêché non plus l'extrême droite de progresser fortement. Et ça, ça m'interpelle, ça me questionne. Ça commence bien cette euh, Nupes. Jean-Sébastien Ferjou. Euh, en même temps, cette alliance n'avait pas vocation à se poursuivre au-delà du 28 juin. C'était, c'était pas le deal. Hein. Donc, euh, Jean-Luc Mélenchon a voulu euh, y a quand a un programme. tenter un coup. Pardon?
5: Oui, enfin, il y avait quand même un programme oui, mais il n'était pas question coalition. que
1: la NUP soit un groupe à l'Assemblée nationale. Non,
5: il était question qu'elle soit un intergroupe, mais parfois, semble-t-il, les gens de la France insoumise ont euh, un peu peine à comprendre la nature juridique exacte des règlements de l'Assemblée euh, nationale. Donc ils n'avaient pas exactement apprécié pas la réalité. Ce qui est plus étonnant, c'est que ça ne joue euh, pas à huis clos, parce qu'on aurait pu imaginer effectivement des négociations en disant « On est moins nombreux de prévus, essayons de maintenir notre vrai, poids, de se battre, pour, enfin de nous battre pour euh, la, la présidence de la Commission des finances par exemple, ou pour les vice présidences parce que ce jeu va se jouer entre, finalement, le Rassemblement National et la France Insoumise, puisque si on regarde uniquement les groupes, c'est le Rassemblement National très clairement qui est le premier groupe d'opposition dans le pays. Et
1: on va y venir dans Donc, 5 minutes.
5: que Jean-Luc Mélenchon essaie, c'est n'est pas totalement illogique. Ce Il qui le est en fait plus c'est de le faire euh, au vu et au su de tout le monde. Alors, est-ce que c'est un coup de pression sur les autres partis qui l'ont renvoyé dans ses buts euh, directement je ne sais pas, c'est vrai que c'est assez, c'est assez étonnant, mais au-delà de ça, de toute façon, c'était une coalition qui n'avait pas fondamentalement, enfin, vocation à gagner.
1: Est il est déjà contesté par ses alliés 24 heures après. C'est ce, ce que voient les Français.
5: Non, il n'est pas, pas, ah bon pas totalement contesté par ses alliés sur, non, ce, rien, sur que... cet ensemble-là. Non, mais la réalité, c'est que oui, la France Insoumise. Refuser l'alliance, tendu... ce
1: n'est pas contesté. Euh... Non, mais ils n'avaient
5: Je... pas la même idée de. de, de, de... Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est le chef incontesté de la totalité de la NUPS ou est-ce que c'est une coalition Une coalition, ça n'est pas est la même chose. comme ce chef. Ça n'est vous... pas la même chose que justement un parti unique avec un seul chef. Oui, mais c'était la figure référente et c'est lui qui a fait le coup politique. Ça veut pas nécessairement dire qu'il avait vocation vocation à être à être ça maintenant euh, oui c'est une vraie déception pour eux parce qu'on voit bien que la NUPS, ça n'a pas fonctionné dans beaucoup des second tours la NUPS, ça n'a pas fonctionné ça a moins fonctionné que les Républicains ou que le Rassemblement National face euh, aux candidats ensemble et euh, ça a assez mal fonctionné face aux candidats du Rassemblement euh, du Rassemblement National donc c'est une vraie question et on voit bien que à mon avis Jean-Luc Mélenchon est une forme de malédiction c'est-à-dire qu'il a réussi un coup politique formidable mais il a décalé le centre de gravité de la nuPS — Le coup un politique formidable, est...
1: c'était de dire « réalisez-moi Premier ministre ».— Oui. Et de remettre et de le focus sur ces
5: élections mmh. et de ressouligner re la nature gros, partiellement parlementaire du régime. — Tatiana en Arbarzac, il tente mais des coups. — Mais il a coups. mis la gauche trop loin du centre de gravité, pour le coup, de l'électorat français au sens...
1: — Il tente des coups. On a bien compris. Euh, il nous fait croire depuis deux mois, Jean-Luc Mélenchon, qu'il ne fait que gagner. Mais en fait, il ne fait que perdre.
3: Oh, moi, je ne suis pas du tout d'accord sur ce qui vient d'être dit par... Sur ce que, que, que je viens de dire. Plusieurs choses. D'abord, pour qu'on soit clair, c'était un accord électoral. Donc les choses sont très claires, ça c'est la première chose. Deuxièmement, euh, ça a créé, il faut quand même le dire, ça a suscité un espoir, comme le disait tout à l'heure euh, Charles Consigny, au sein de cet électorat de gauche qui était un peu orphelin et qui avait dû se résoudre à voter euh, Emmanuel Macron et qui s'est retrouvé du coup à pouvoir repartir euh, dans sa famille politique euh, naturelle. Ça c'est la première chose. Cela dit, euh, qu'est-ce qui se passe en fait Pourquoi est-ce que les autres partis euh, refusent D'abord parce qu'il ne faut pas être dupe. En fait, Jean-Luc Mélenchon s'est taillé la part du lion, c'est-à-dire qu'il s'est réservé les meilleures circonscriptions, celles qui étaient le plus gagnables. Ce qui explique pourquoi il a eu autant d'élus. Et, et comme il était en position de force, et autres, les autres ont dû accepter. Ça, c'est la première chose. Donc, évidemment, ils l'ont un peu mauvaise. On va parler clairement. Ça, c'est bon. deuxième chose. Quand on prend parti par parti. Le PC, de toute façon, Fabien Roussel, depuis le début, euh, a bien dit qu'il le faisait vraiment se bouche en nez. Il a d'ailleurs très peu fait campagne. Il a très, il s'est très peu affiché avec Jean-Luc Mélenchon. Bref. Donc, le PC, vraiment, c'était vraiment complètement électoraliste. Les écolos, pourquoi est-ce qu'ils accepteraient un parti alors bon que, détail, alors, alors que c'est historique pour eux? Ils reviennent à l'Assemblée nationale avec un parti. Ils n'ont jamais eu ce nombre-là à l'Assemblée nationale. Donc, pour eux, c'est une vraie opportunité, non seulement de visibilité politique et financière. Le PS, euh, un, un, un membre, Par contre Tatiana, un membre... je suis vraiment désolée de vous couper ouais. mais
1: vous ne répondez pas du tout à ma si, question. Je, en, je, vous répondre... je vous dis en quoi euh... je suis en train
3: de vous répondre sur le... pourquoi, pourquoi est-ce que cet accord ne peut pas avoir lieu Pourquoi chacun des partis refuse un accord mm. pour l'instant je, Justement je vous détaille, je rentre dans le détail sauf si vous voulez que je reste non, non, allez donc, le PS, pourquoi est-ce qu'il refuse un, 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 un poids lourd du PS me disait en off, en fait, ça a été une fabuleuse blanchisseuse, la NUPES, pour le PS. Parce qu'en fait, on était complètement morts, ça a redoré nos basons, ça nous a redonné euh, une monétisation. Et donc, en fait, là, bah, on va repartir sur un nouvel élan. Et donc, nous, on a intérêt à repartir de notre côté. Donc, Donc
1: le reste de la gauche s'est servi de Jean-Luc Mélenchon Non, c'était un accord
3: électoral, voilà, c'est voilà chacun évidemment. Et Jean-Luc Mélenchon s'est servi aussi de ses forces d'appoint, parce qu'aujourd'hui sinon il n'aurait pas cette importance-là électorale. Il faut aussi être très clair là-dessus. Deuxième question, c'était quoi Pardon, je reviens à Il, il ne fait que
1: dire qu'il a, qu a gagné depuis depuis deux oui, mois, alors qu'il ne fait que alors, perdre. Il ça, est battu au premier tour de la ça, présidentielle, ça, il voulait être à Matignon, il n'y sera pas. Il n'a pas le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, puisqu'il n'y aura pas d'alliance de, de la NUPES.
3: Alors plus, plusieurs trois choses. Trois
1: fois gagnant, trois fois perdant. C'est vrai,
3: c'est vrai qu'il ne s'attendait pas à, à des scores. Il s'attendait à de meilleurs scores. Ça, voilà. D'ailleurs, il, il s'attendait à être à Matignon euh, ce soir ou demain. Donc ça, hmm. c'est vrai que c'est une vraie déception pour lui. Cela dit. Euh, et puis il doit être doublement déçu parce que je pense qu'il aurait mieux fait de se présenter, parce que là il va se retrouver à l'extérieur du jeu politique avec Marine Le Pen qui sera sous sera. les feux de la rampe Évidemment. et qui aura une vraie tribune très importante. Donc peut-être que c'est un regret pour lui personnel. Euh, cela dit, euh, c'est quand même une victoire parce qu'il a, a réussi ce que la droite n'a pas réussi, l'union des droites n'a jamais eu lieu, mais et l'union des gauches a eu lieu.
5: Une victoire, ça s'est c'est à la fin de la foire. Bah oui, mais
3: pardon, mais quand même, il un nombre de votes, mais politiquement, il n'y a
6: pas
5: de
3: Depuis la gauche pure, ça n'avait pas eu lieu, pardon.
6: Non, je ne pense pas que Jean-Luc Mélenchon euh, croyait sérieusement qu'il pouvait gagner ces élections législatives. Il a
1: voulu capter, en fait, la colère des couches populaires, et c'est plutôt vers Marine Le Pen qu'elles se sont tournées. Parce que les couches populaires, pardon, ne disent pas euh, que la police tue. Et ça, c'est peut-être là que le, que le bas blesse. C'est qu'aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon ne représente pas les plus défavorisés.
6: Oui, et ça fait longtemps que ça dure. En réalité, je pense qu'il ne les a jamais représentés. Mais... Je, moi, je, moi, je crois qu'il. Écoutez, les, les analyses de l'électorat euh, de Jean-Luc Mélenchon sur les dernières présidentielles, les dernières législatives, euh, il n'a jamais vraiment représenté les classes populaires. Ça fait longtemps, mais qu oui, c'est ce qui qu'elles sont même. Non, en réalité, Jean-Luc Mélenchon. Il, plaît aux bobos, il faut dire les choses comme elles sont. Et aux jeunes. C est, c est, c est, c est aux bobos et aux jeunes, ouais, cette alliance... ceux des jeunes. C est, c est, cette alliance nupe, elle, elle a... Oui,
1: elle a ceux plus, des jeunes qui votent, il a
6: raison. Elle, elle, a, ça. elle a plutôt plutôt plus aux bobos qui, euh, qui ont vu surtout de l'écologie... Euh, euh, et une, 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 une réponse à une certaine dureté du macronisme vis-à-vis -vis de la liberté de manifester, vis-à-vis euh, -vis, euh, même d'une certaine liberté de la presse, euh, mm -hmm. des CRS partout, tout le temps, etc. Bon, il bah, y a... Y a les, les, les bobos, ça ne leur plaît pas forcément, ils n'ont peut-être pas forcément tort d'ailleurs. Et donc, ils il, il voient dans cette, dans cette alliance de gauche quelque chose pour essayer de sortir de, ce, de cette espèce de carcan qu'on était en train de, de, de mettre sur la société. Moi je, moi, je trouve que Macron a été un président relativement autoritaire euh, sous ses airs. souriants, un pouvoir complètement descendant, Sous ses smileys, euh, son espèce de langage euh, soi-disant euh, moderne, etc., que l'on ne comprenait souvent pas grand-chose et qui. Peut-être dissimuler une forme de, de vide, en tout cas de non-nouveauté, euh, il, il était assez autoritaire. Et, et je, je crois qu'il y a eu une espèce de suffocation par rapport à ça. Et c'est pour ça qu'il y a eu cette espèce de vent de liberté, que ce soit vis-à-vis -vis du RN, de mmh. la NUP, de LR. Hein, là, je mets tout le monde, mais devant de reprise de la liberté dans le
1: vote. Éric Revel, je parlais de cette expression qu'il a utilisée euh, il y a quelques jours la police tue. Ça, ça a marqué l'opinion publique, selon vous est-ce qu'à l'image du stade de France et l'impact qu'on peut imaginer Mais... sur Emmanuel Macron, est-ce que la police tue, ça a eu un impact en défaveur de Jean-Luc Mélenchon oui, Moi, je suis
4: assez primaire dans mes c'est passé mes analyses. quelque chose dans cette moi, dernière je suis assez semaine. Primaire dans mes analyses politiques, et je vais vous dire, euh, en fait, à l'insu de son plein gré, je pense que euh, Jean-Luc Mélenchon a servi sur un plateau à Marine Le Pen un argument extrêmement fort qui complétait sa panoplie d'arguments, qui était d'abord l'argument du pouvoir d'achat, et qui était complété par celui de la sécurité. Pourquoi Parce que quand vous avez deux événements aussi forts qui se télescopent, euh, le Stade de France plus une déclaration d'un leader de premier plan, la police tue, alors vous avez un alliage absolument incroyable qui se constitue politiquement. C'est-à-dire que les Français euh, voient le spectacle auquel d'ailleurs un certain nombre d'entre eux... Euh, euh, à, à, voit tous les jours en réalité. Mmh. On l'a vu au Stade de France, il y a des gens dans des cités qui le voient tous les jours. Donc le télescopage très fort entre les événements dramatiques, euh, scandaleux du Stade de France plus la déclaration de Jean-Luc Mélenchon ont offert sur un plateau à Marine Le Pen la deuxième jambe sur laquelle traditionnellement... Euh, le... Parce qu'il accueillait RL... à
1: Macronie d'avoir justement mais joué oui, le jeu oui. du Rassemblement national, mais... Et... Mais non,
4: enfin, Macron a installé depuis longtemps, oui, son duel avec Marine Le Pen. Mais là, il a servi cet argument. C'est-à-dire que euh, là où elle a été très forte, Marine Le Pen, c'est qu'elle a pris un argument électoral qui n'était, parce qu'elle l'a senti avant d'autres, qui n'était pas dans la planoplie traditionnelle du Front National, qui était celui du pouvoir d'achat. Parce que je vous rappelle que le Rassemblement National a été le Front National, mais qu'à l'époque de Jean-Marie Le Pen, la politique économique du Front National, c'est une politique libérale. C'était pas une politique économique à la Marine Le Pen, qui est une politique beaucoup plus mmh. proche. Euh, — Des socialistes euh, et qui plaît aux classes populaires. Donc en fait, Mélenchon, il a, servi, il a donné une deuxième jambe à euh, Marine Le Pen qui n'en demandait pas tant. Et c'est, à mon sens, l'explication large. Mais sur euh, le, le débat à la NUPES, il y a aussi une question qu'il faut, 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 faut trancher. Il y a aussi une histoire d'argent. Il y a aussi une histoire d'argent. Parce que chaque groupe constitué à des avantages à l'Assemblée nationale perçoit des redevances que chaque contribuable paye pour faire vivre la démocratie française. Et que, évidemment, si vous faites un parti unique pour euh, redistribuer ensuite entre les différents labels, mmh. c'est beaucoup plus compliqué. Plus compliqué. Bah, évidemment qu'il y a aussi ça.
1: Dernier mot sur Jean-Luc Mélenchon et, et la police-tue. Cette dernière semaine, euh, c'est aussi peut-être pour ça, on le disait je tout pense. à l'heure, que les sondeurs n'ont rien vu venir. Il a fait peur à beaucoup de gens au, ah oui, mais je pense au cœur central de, de la société. Il a une erreur
5: politique, mais c'était ce que disait Tatiana Renard Barzac tout à l'heure, une, une erreur politique majeure. cest en essayant de faire sortir de l'abstention ceux qui auraient pu voter pour lui, il a surtout me et probablement fait sortir ah, voilà. de l'abstention ceux à qui il a fait peur. Mais pour le dire autrement, si on regarde sur la séquence électorale, probablement Éric Zemmour aura-t-il dédiabolisé Marine Le Pen pendant la séquence de la présidentielle et Jean-Luc Mélenchon l'aura notabilisé pendant la séquence des législatives, parce qu'il l'a respectabilisé, en quelque sorte, même Marine Le Pen, elle est dans une attitude beaucoup plus respectueuse vis-à-vis -vis des institutions. On n'est pas obligé de partager, encore une fois, ni son programme, ni ses valeurs, mais elle n'a pas les mêmes excès, les mêmes prétentions excessives ou d'insurrection que, que Jean-Luc Mélenchon. Et même quand elle dit, hier soir, nous jouerons une opposition constructive, on est très très loin des discours, justement, de Jean-Luc Mélenchon. Et donc, oui, d'une certaine manière, il aura parachevé ce processus après la dédiabolisation, la
3: notabilisation. Très rapidement, je pense qu'il a effrayé une partie de l'électorat de gauche, euh, de gauche euh, sociodémocrate, euh, qui n'était pas du tout sur cette ligne-là, et donc qui, du coup, soit ont pris la tangente en allant voter pour un candidat dissident, soit ont voté euh, Emmanuel Macron. Et il a tenté, en fait, d'essayer de capter une partie du vote des jeunes, parce que certains jeunes, il faut quand même le dire, considèrent enfin, que oui, jeunes, il peut y des avoir quartiers, des violences policières. Des quartiers, non, pas que des a, quartiers. Oui, mais il y avait quand même un, un, un cynisme électoraliste. Qui parle et qui parle aux jeunes et donc il a tenté par là de, de capter un vote jeune euh, et il a peut-être réussi en cela quand même parce que euh, voilà... Euh, la police ne tue pas, mais il y a c'est indéniable, ces dernières années on l'a vu, il y a des violences policières, il peut y en avoir certains policiers Alors si vous violences. dites violences
1: policières, c'est-à-dire que vous le systémisez il y a des violences policières. Bah, on,
3: il suffit mais mais de policiers Mais le terme violence policière implique un système pour les, pour les jeunes, parler à des jeunes les jeunes considèrent que oui, il oui, peut y et avoir des violences on peut déconstruire aussi des pensées, des idées reçues Cédric Chouvière Zécler, il y a quand même plusieurs affaires ces dernières années qui montrent qu'il peut y avoir malheureusement Il y a aussi beaucoup d'affaires
1: qui montrent que que certains non, policiers peuvent non, avoir non. leur vie qui est mise en ça, péril et qui doivent réagir parfois.
3: Les jeunes, voilà, eux, ce n'est pas binaire, ce n'est pas noir ou gris, il peut y avoir des nuances.
1: Alors, je, je voulais juste, on va, on va marquer le, la pause actu et, euh, et la pub, mais je voulais juste finir avec un, un poil de légèreté euh, autour de la, de la NUPES. Vous savez qu'il euh, y aura donc euh, 23 députés Europe Écologie des Verts à l'Assemblée, dont Sandrine Rousseau. On attend et pas ce Europe un Les
3: Verts, écologistes parce qu'au sein de ce groupe, il y, a, il y a je crois 16 députés vraiment écologistes. En tout écologie cas,
1: Sandrine Rousseau est d'Europe Écologie Les Verts. Il à se féliciter avec ses partisans dans un café parisien de sa victoire, ou quand l'écriture inclusive vous rend euh, un petit peu zinzin finalement. D'ailleurs, il faut dire Sandrine Roussel.
3: Regardez.
2: Bravo à vous pour la magnifique campagne que vous
3: avez faite, fait. je peux vous dire que tout le monde m'en parle, ça s'est vu bien au-delà du 13 e vous avez été ultra mobilisés et vraiment un immense merci parce que cette victoire c'est beaucoup la
2: vôtre, bravo
1: alors faire des fautes ouais. de français ça arrive à tout le monde et je ne blâmerai jamais quelqu'un pour cela ça peut arriver à n'importe qui et à moi le premier mais quand on est vice-président d'université et qu'on prône l'écriture inclusive et qu'on dit la campagne que vous avez fait faite est oui. faite qui évidemment n'est pas français puisqu'il vous ne pouvez dire que la campagne que vous avez faite je vais rappeler une règle qu'on appelle on apprend quoi vous direct ouais. ah bon, Voilà. On dit hein comme ça, Eric. Pardon. Alors employé avec l'auxiliaire à voir le participe ne s'accorde jamais avec son débute, sujet qu'aurait-elle dû dire le participe faisait référence au complément campagne bon je ne comprends rien à cette... Euh... Infographie, ouais. mais en gros, ce qu'il qu faut savoir, c'est qu'avec
5: l'auxiliaire à voir. La campagne que vous avez faite. Voilà. Comment C'est fait vous avez quoi mis, La campagne, campagne
1: Voilà. Et là, on ne peut pas faire d'écriture inclusive, donc c'est enfin, absolument ridicule. Vous vouliez dire quelque chose Non, moi, je
6: trouve que Sandrine Rousseau a un côté euh, télévangéliste euh, qui, me, qui, me, qui, me, qui me gêne un peu, en fait. Elle a, ce côté complètement exalté tout le temps. Est-ce qu'on ne peut pas. Euh, aussi faire de la, de, la, de la politique sans en faire des hectotones euh, à la moindre prise de parole. Je ne suis pas sûr que, que, que ce soit une très bonne nouvelle que l'élection de, de Sandrine Rousseau.
1: Eh ben on verra ce que ça va dans Alors J'ai deux minutes de retard donc là c'est très grave. Euh, le flash actu euh, de 21h45, il est presque 48, pardon à tous. La pub et on se retrouve pour la troisième partie.
2: Afrique est otage de l'invasion russe en Ukraine. Déclaration de Volodymyr Zelensky devant l'Union africaine. Des millions de tonnes de céréales ne peuvent actuellement être exportées vers l'Afrique en raison du blocus de la flotte russe en mer Noire. Le président ukrainien a indiqué que des négociations difficiles étaient actuellement en cours pour débloquer ces ports. Ce mardi marque le début de l'été ainsi qu'un événement incontournable en France, la fête de la musique. Charlie Winston, Yus le duo électrique Synapson et la DJ ukrainienne Xenia seront à l'affiche du concert qui aura lieu dans la cour de l'Elysée. Le président de la République et son épouse devraient être présents. La soirée affiche complète. Et puis, 31 départements actuellement placés en vigilance orange alors que la canicule prend fin progressivement en France. Excepté dans la vallée du Rhône, une vague orageuse arrivera dans la soirée sur la façade atlantique selon Météo France. Au total, 21 départements ont été placés en vigilance orange orage et 10 sont toujours en vigilance orange canicule.
1: La troisième et dernière partie de soir, info, toujours en compagnie de Tatiana, Renard Barzac, Jean-Sébastien Ferjou, Charles Consigny, Eric Revel. On va parler du Rassemblement National. Marine Le Pen est-elle la seule gagnante? de ces élections législatives, on peut se la poser cette question, mais juste avant la pub, on parlait de Sandrine Rousseau, de ses euh, nouveaux visages, il hein. n'y euh, a pas que Sandrine Rousseau qui vont arriver à, à l'Assemblée nationale, notamment à, à gauche, dans ces partis dits euh, plus, plus radicaux, c'est sûr qu'on ne va pas s'ennuyer, Tatiana, pendant cinq ans, mais en même temps, les Français n'attendent pas un, un spectacle, ils attendent des changements dans le pays, alors ce que dit euh, Sandrine Rousseau, vous allez nous le rappeler, parce qu'elle prévoit elle, déjà des coups dans cette Assemblée, mais est-ce que c'est vraiment cela que les gens attendent
3: Sandrine Rousseau, elle a dit clairement qu'elle comptait faire du brouhaha dès que Damien Abad, le ministre des Solidarités et, et du Handicap, allait prendre la parole. Cela dit, ça, c'est une autre problématique. Elle a dit le chahut, me précise dans ouais, l'oreille. Le chat hume. précisément. Ça, ça, ça revient en même, mais bon. Bref, mais c'est vrai que de toute façon, lui, c'est un cas à traiter, je pense, de la part du président de la République, parce que ça me semble compliqué de le maintenir en poste, même s'il a été réélu, euh, parce qu'il y a de nouvelles accusations et que ça va être compliqué pour lui, euh, parce qu'il va toujours être contesté, euh, chahuté.
1: Mais une euh... députée de la République peut-elle se permettre de dire des choses pareilles De toute pareilles, façon, même je vais vous dire, faire...
3: ça ne sera, sera pas la seule. Enfin, écoutez, vous avez bien vu déjà, alors, dans cette dernière euh, mandature, on a vu le groupe FI qui était extrêmement euh, présent, qui s'est beaucoup fait entendre dès le début, même, souvenez-vous... Hein, du coup euh, du à paquet 9. de pâtes, de, euh, voilà. Donc c'était euh, quand même, non, il était 17. Mais, mais c'est oh oui, vrai, que... vrai que, voilà, on les a beaucoup entendus, ils connaissent les procédures sur le bout des doigts, ils savent très bien comment faire de l'obstruction parlementaire. Chose que tu savent... Non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont hyperactifs dans tous les sens du terme, c'est-à-dire non seulement en, au niveau sonore, mais aussi... Vraiment, sur. Non, mais cette politiques histoire politiques de brouhaha,
1: de chahut, oui, mais de, mais de, de, de crier au moment où Damien Abad. Est-ce que c'est -ce ce ce est digne ce d'un ce député de non, la attendez, République, Éric oui, Revelle
4: Il y, y a de nouveau que ce qu'on a oublié. Attendez, moi, je Alors, pour le coup, pour le coup je, vais, je vais mettre la gauche et la droite devant leurs responsabilités et leur mémoire. Est-ce que vous vous souvenez quand certains députés de droite sifflaient Madame Duflot parce qu'elle mettait une robe. Bon, Ou une députée écolo très bien. Donc, si vous voulez, évidemment que c'est condamnable, mais c'est pas nouveau que vous soyez de gauche ou de droite, que vous vous amusiez à foutre le bordel à l'Assemblée nationale. Malheureusement, on en est aussi arrivé là. Mais voilà, bon, voilà.
5: La seule question, c'est est-ce que
4: c'est politiquement payant Est-ce qu'on
5: construit ah bah, quelque chose dans le chêne Non, sans ça doute sans pas, pas,
4: pas, sans doute pas.
5: Non, mais
3: l'opposition sous recard, c'était le cas. Enfin, oui, mais on n'est
1: ouais, pas, pas en 88.
3: Non,
4: c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'elle l'annonce avant d'être à l'Assemblée nationale. En général, moi, je me souviens de la question de euh... oui, bah oui,
1: bon, enfin,
4: oui. bah, la de la de la de la de la question de la de on est de la question on est dans une crise sociale incroyable et on va en, a, en être à guetter l'arrivée de M. Abad pour le savoir... Le que... Et les
1: saillies de Sandrine Rousseau ou les invectives le, de tel le, ou tel le, euh, député sans penser encore une fois au fond à des gens qui, euh, après avoir fait le plein d'essence pour la semaine, n'ont plus rien oh. dans les ouais. poches, ouais. qui, après avoir fait les courses, n'ont plus rien à dépenser non plus et à boucler ces fameuses fins de mois. Non mais et nous, on va s'attarder sur Sandrine fait, Rousseau ça, ça qui ça sera du Damien Abad. Veut,
6: elle veut aller voir chez les gens qui fait la vaisselle. C'est oui, ça, ça l'objectif.
1: Alors, on va de... préciser pour noter le spectateur. Elle avait dit dans une interview okay, il y a quelques mois qu'elle voulait créer un délit de non-tâche ménagère. Non-partage des tâches ménagères. Et donc, a...
6: on lui avait dit Mais enfin, madame, on va quand même pas aller voir chez les gens. <rire> Regardez qui fait la vaisselle. Ah, si, 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 on va aller voir chez les non gens. Mais,
3: cela dit, pardon, juste petite question. on va conclure. Mais... Euh, euh, c'est vrai que c'est résible, etc., mais, mais on l'a quand même reproché à Emmanuel Macron, et peut-être pour certains électeurs ça parle, de considérer que quand on a fait euh, son cheval de bataille, euh, les violences euh, faites aux femmes, les violences euh, conjugales, euh, et qu'on est à 56 féminicides, peut-être que c'est vrai que ça pose peut-être un souci à certaines personnes de voir un ministre qui reste en poste malgré les accusations du... Même s'il y a une présomption d'innocence et que la majorité a été droit comme un seul homme derrière ce ministre, ça peut poser quand même une question parce que là encore on est dans du... Et en même temps
1: la formation ah, de ce gouvernement, ça
5: sur ça, a priori, euh, nous, nous avançons. Voulait... <rire> non mais justement, Elisabeth Brande, qui manifestement n'était pas favorable ah, bon, au ouais. maintien Damien Abad, et qui a raté une méga occasion de faire preuve d'autorité politique, Exactement. parce qu'Emmanuel Macron n'aurait rien pu lui dire, si elle avait dit c'est lui ou c'est moi, elle aurait pu établir une autorité, elle ne l'a pas fait, et on l'a vu, elle n'a pas non plus été une chef mmh. euh, de la majorité ou de la potentielle majorité pendant la campagne, donc c'est vrai que tout ça, mis bout à bout, ça la fragilise.
1: On parle du Rassemblement National dans 30 secondes, mais avant euh, non seulement je suis à l'heure, mais même quelques secondes en avance. L'actualité avec Barbara Durand.
2: Les travailleurs belges en colère et dans la rue. Environ 70 000 personnes ont défilé à Bruxelles ce lundi. Ils demandent au gouvernement d'agir pour lutter contre la forte hausse du coût de la vie. J'en ai également marqué par une grève à Bruxelles Airport et sur les réseaux de transports locaux à l'échelle nationale.
1: Donc aujourd'hui, on manifeste en front commun syndical pour euh, globalement de meilleurs salaires, de meilleurs salaires avec de meilleures négociations dans nos entreprises où il y a du bénéfice qui est fait. Tout ce qui est de plus
3: en plus difficile, ce n'est pas évident. Euh, on ne sait plus aller travailler, le carburant est trop cher, on ne sait plus se chauffer, les loyers deviennent impayables. Il revoit sa politique en ce qui concerne les chemins de fer, euh,
6: améliorer le, le sort des travailleurs, améliorer les salaires pour le pouvoir d'achat et augmenter l'effectif pour qu'on puisse remplir correctement
1: nos missions de service public.
2: Toujours en Belgique, le Premier ministre belge renouvelle ses excuses de son pays pour l'assassinat du héros congolais de l'indépendance, Patrice Lumumba, au Katanga en 1961. Ce lundi, la Belgique a restitué à la République démocratique du Congo lors d'une cérémonie empreinte d'émotion, une dent du Congolais. La dépouille de Patrice Lumumba va rejoindre un mémorial à son nom à Kinshasa.
5: Le retour de Patrice Emery Lumumba dans son pays permet à coup sûr à la République démocratique du Congo de recouvrer un des maillons essentiels de sa mémoire nationale, fragmenté par la tragédie de sa disparition. Au delà de la République démocratique du Congo, c'est tout un continent, l'Afrique, qui célèbre le retour de l'un de ses dignes fils,
2: Israël, le chef de la diplomatie, Yair Lapid, sera bientôt le Premier ministre durant la période entre la dissolution du Parlement et la formation d'un nouveau gouvernement, a déclaré l'actuel Premier ministre Naftali Bennett. Les deux responsables de la coalition au pouvoir depuis un an en Israël viennent d'annoncer leur intention de dissoudre le Parlement pour provoquer de nouvelles élections.
1: Et nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info. Le Rassemblement National est devenu donc le premier parti d'opposition et 89 députés. Hier, Marine Le Pen qui se félicite de ce score historique pour son parti. Et d'ailleurs, elle confirme qu'elle ne reprendra pas hein, la tête du Rassemblement National pour mieux diriger le groupe dans l'hémicycle. Écoutez la patronne du euh, RN qui était toujours à Hénin-Beaumont euh, aujourd'hui, qui était remontée à Hénin-Beaumont d'ailleurs puisqu'elle a passé la soirée à Paris. Euh, elle était au micro de CNews.
0: Nous incarnerons une opposition ferme, c'est-à-dire sans connivence. Mais une opposition responsable, c'est-à-dire respectueuse des institutions, est toujours constructive, Parce que notre seule et unique boussole est l'intérêt de la France et du peuple français. Ce nouveau groupe parlementaire national et républicain aura à cœur dans l'esprit de rassemblement national que nous portons d'associer tous les élus et mouvements politiques qui souhaitent avec nous participer au redressement du pays.
1: Éric Revel, Marine Le Pen entre euh, dans une autre dimension désormais
4: Ah, bah c'est clair. Euh, tout à l'heure, on parlait de notabilisation de, du personnage. Bon, Personne il faut ne l'a vu venir. D'abord, il faut reconnaître qu'elle a fait une très bonne campagne. Bon, ça, c'est indéniable. Euh, la, la politique, c'est souvent le, la rencontre euh, improbable d'un timing et de circonstances, euh, parfois plus que d'une stratégie. Hein. Quand, la stratégie quand, quand vous gagnez, vous expliquez que vous aviez une stratégie très fine et mise en place depuis longtemps. En réalité, euh, oui, il y a un timing et il y a des circonstances et elle le porte. Oui,
1: pardon vous dire... Eric, vous dites qu'elle a fait une très bonne campagne depuis le 24 oui, avril. Oui, 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 euh, mais... Tout le monde dit que la machine RN est grippée à l'après une semaines de vous vacances. Vous On ne l'a pas vue pendant euh, plusieurs jours. On se fait, disait mais elle, mais, se, mais elle bien se bien, bien, se bien,
4: bien, bien sûr, sûr. C'est pour ça que je vous dis euh, il y avait beaucoup de leaders du RN aujourd'hui qui vous expliquent que la stratégie de Marine Le Pen était extrêmement fine et que sa, son absence était en fait partie prenante de sa stratégie. Ah en, ouais. fait, en fait, en
3: soir.
4: fait... <rire> après, après, après coup, c'est facile à dire. Non, ouais. non, 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 oui, bien sûr. Oui, oui. ce que je veux dire, c'est qu'en réalité, la politique, c'est toujours comme ça. D'ailleurs, on parle de vagues aux législatives. On parle de vagues, c'est-à-dire que si vous êtes ah sur ouais. la bonne vague, euh, presque n'importe qui peut être élu, en fait, dans une circonscription. Donc, c'est la rencontre d'un timing et de circonstances. Et elle a joué à plein là-dedans. Mais où elle est en train de transformer le paysage politique, à mon sens c'est qu'elle est en train de faire passer le mot populiste, qui a longtemps été connoté de manière extrêmement négative, en tout cas par une partie euh, des médias et euh, des gens qui font de la politique. Elle le transforme en populaire. Mmh. Et en fait. Ce qui est très fort dans, dans, son, dans son mouvement, au-delà de la notabilisation des mots qu'elle emploie, que Jean-Marie Le Pen n'aurait jamais employés. Euh, évidemment. Elle, elle veut une, une, une opposition constructive, responsable. Elle fait partie de ce que Jean-Marie Le Pen dénonçait. Elle rentre dans l'establishment politique français. C'est la seule façon de prendre le pouvoir. Et donc, elle va faire passer son mouvement d'un mouvement populiste mmh.
1: un mouvement à un, un mouvement,
4: mouvement populaire en transformant ses essais. Que... Et je vais vous dire, dans l'ère du peuple, écrit par Jean-Luc Mélenchon, page 168, je crois. Non, mais je vais vous dire, il dit un truc très précis sur le peuple. Vous connaissez par cœur le bouquin oui, mais il faut lire Jean-Luc. Oui, mais de là à prendre par cœur. Il dit la haine du populisme. Ah oui, non. C'est la 167. La haine du populisme, c'est la haine du peuple, écrit par Jean-Luc Mélenchon. Eh bien, les populistes deviennent populaires. Ils aiment le peuple et les peuples les élisent.
1: Ce qui est étonnant, euh, Jean-Sébastien, c'est qu'on n'a vu quasiment que Jean-Luc Mélenchon dans cette, euh, dans cette campagne. Elle est presque passée inaperçue euh, Marine Le Pen, euh, mais ses idées sont plus percutantes en fait, pour les Français. C'est ça la réalité je sais pas. Il peut y avoir
5: une forme d'habileté à savoir ne pas trop apparaître. La France est de, de droite, droite, en fait. Quand, dans un contexte d'attention très élevé, il y a toujours deux sujets. Il y a qui est capable de mobiliser son électorat et surtout qui est capable de ne pas mobiliser l'électorat contre lui. Et d'une certaine manière, Marine Le Pen elle bénéficie surtout des erreurs de campagne de ceux qui étaient face à elle. Donc Jean-Luc Mélenchon, d'un côté, on en parlait tout à l'heure, mais je pense que Jean-Luc Mélenchon a surmobilisé l'électorat qui avait peur de lui, et sans réussir fondamentalement à mobiliser celui qui aurait pu le porter, lui. Et, Jean, et, et Emmanuel Macron, tout simplement Toutes la rhétorique d'Emmanuel Macron le cynisme du vote utile. Où on nous expliquait, vous posiez la question tout à l'heure sur le stade de France, mais c'est vrai qu'on nous avait expliqué qu'il fallait voter pour Emmanuel Macron parce qu'il incarnait la compétence et un rempart pour la démocratie. On a vu qu'un certain nombre de questions, de mensonges publics, d'absence de responsabilité assumée se posaient. Donc il y a bien des manières différentes d'abîmer la démocratie. On peut le faire en étant radical ou on peut le faire en n'étant pas à la hauteur des responsabilités qu'on assume. Et puis sur la compétence, chacun aura pu juger qu'elle n'était pas nécessairement très non plus. Et Ce vote utile, ce cynisme du vote utile d'Emmanuel Macron qui a voulu enjamber ce cycle électoral en disant bah, « finalement vous n'avez pas d'autre choix, peut-être que je ne vous convainc pas plus que ça, mais mmh. vous n'avez pas d'autre choix parce que tous les autres sont des pouilleux, sont indignes, sont des dangers pour la démocratie ». Cette fois-ci, les Français, et à la surprise générale, ont dit « stop ». Stop. Nous voulons repolitiser. C'est terminé ce chantage au vote utile. Nous ne l'achèterons plus. Et c'est là où, pour le coup, la stratégie de Marine Le Pen, je suis d'accord avec ce que disait Eric euh, Revel tout à l'heure, elle entre en résonance avec ces circonstances-là et elle a su, à ce moment-là, se rendre plus respectable qu'elle ne l'avait jamais été.
1: Ce premier groupe, Charles Consigny, depuis 1986 pour le alors, Front National à l'époque, Rassemblement National, aujourd'hui, c'est une forme de, de reconnaissance pour le parti de Marine Le Pen
6: Oui, moi, je, je crois que c'est la réussite de la campagne de long terme de Marine Le Pen, de longue haleine de Marine Le Pen. En réalité, ça fait 10 ans, si ce n'est 15 ans qu'elle est en campagne permanente et qu'elle a fait certains choix stratégiques. Elle a choisi de s'intéresser davantage au pouvoir d'achat, de mettre ce thème-là au premier plan. On sait que c'est un thème, évidemment, qui percute dans l'opinion. C'est quelque chose qui, qui fonctionne. Sarkozy, en 2007, il gagne notamment sur le pouvoir d'achat. Euh, c'est évident que ça a toujours été c'est la question centrale pour tout le monde quand même. Hein. C'est une des, une des questions centrales. Euh, donc, elle en, fait un, elle en fait un cheval de bataille. Euh, elle construit aussi une certaine posture d'humilité, de simplicité par rapport à Macron, qui euh, est perçu comme arrogant, prétentieux, euh, déconnecté, et ses ministres, euh, pareil. Et donc, je, je, et elle, elle, enfin, elle est très axée sur une certaine proximité. On l'a beaucoup vu euh, auprès des, des uns et des autres dans une des marches comme ça, de, 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 de terrain, comme ils disent tout le temps. Bon. Mais tout, tout ça, voilà, sur les marchés. Bon. Euh, Macron ne l'a pas beaucoup vu sur les marchés. Ses ministres, euh, j'en sais rien, mais bon, ce pas la même musique. Et donc, ça finit par, par payer. Je sais, j'ai vu par exemple que dans le Bordelais, euh, beaucoup de viticulteurs ont voté pour le Rassemblement National. Pourquoi Parce qu'avec les euh, différents gels qu'il y a eu, qui ont abîmé des récoltes et qui ont... Grévé complètement leur, leur budget, leurs recettes, ils se sont sentis abandonnés par, par l'État. Moi, ce qui m'inquiète un peu euh, là-dedans, dans, 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 dans le succès euh, de, 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 de cette recette électorale-là, c'est qu'en fait, j'ai quand même le sentiment qu'en France, on est finalement de plus en plus drogué à l'intervention de l'État, au fait que l'État doit tout prendre en charge, c'est-à-dire que vous avez. Pratiquement plus personne sur l'échiquier politique, mais peut-être que du coup les républicains ont quelque chose à faire de ce côté-là. En tout cas, moi, c'est ma ligne. Vous avez presque plus personne pour dire Mais attendez, bon, l'État n'est pas censé prendre en charge la vie intégrale de A jusqu'à Z de tous les citoyens dans tous ces aspects. Or, euh, bon, bon, général, et, Emmanuel fait pas pas Macron, oui, Emmanuel Macron de fait des chèques en veux-tu, en voilà. Vous vous voilà. Les
1: Français payent des impôts, Charles oui, qu'on. Euh...
6: Oui, qu Ça en... ne vous a pas
1: échappé. Euh... Oui, mais
6: moi, j'aimerais bien qu'on en paye moins. Et qu'en qu qu retour, l'État se concentre sur ses fonctions essentielles. Je suis pas. Non,
1: mais ce que certaine... je veux dire, c'est qu'actuellement, les Français qui payent des impôts sont en droit d'attendre de l'État de l'aider. Oui, mais ce n'est euh... pas eux
6: qui, forcément, euh, bénéficient le plus. C'est que moi, je vois surtout un système où vous avez toujours les mêmes, la fameuse France qui se lève tôt, mmh. pardon de faire beaucoup de Sarkozy, ce soir, la fameuse France qui se lève tôt, qui en a peut-être à un moment donné ras le bol d'être tondue pour payer un système qui n'est pas réformé. Et
1: ça, vous... personne n'en parle Je voudrais qu'on dise un dernier mot sur Marine Le Pen, Tatiana Ronard-Barzac. Est-ce que. Euh... Alors, je un petit peu loin, hein. mais euh, est-ce que hier soir elle a gagné son ticket pour 2027 Elle a un boulevard, elle a gagné mais aussi elle avait dit elle euh, une grosse crédibilité. Pas, hein.
3: elle avait dit elle oui, la, la il y a que les imbéciles qui sûr. ne changent
1: pas d'avis. Elle chaud. avait dit a priori.
3: Oui, mais comme Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que voilà, avec Dessy, euh, on, on imagine bien que sa vie politique n'est pas du tout terminée, loin de là. Et d'ailleurs, j'ai même envie de dire tout. Est-ce que ça qu vous paraît à,
1: pertinent de commence. dire qu'elle a euh, hier peut-être ouvert une voie vers euh,
3: 2027 je, je pense que c'est une, une victoire personnelle de Marine Le Pen. Pourquoi Parce qu'en fait, déjà, elle a, elle a eu l'intuition, elle a eu du nez de capitaliser sur le pouvoir d'achat. Elle a senti que c'était un sujet à un moment donné où on avait par exemple Éric Zemmour qui était vraiment sur la sécurité, où tout le monde disait en fait tu fais une à mon interne. Il y avait une vraie ligne de fracture en interne avec certains qui étaient sur une ligne très identitaire et qui d'ailleurs sont partis parfois pour certains d'entre eux chez Éric Zemmour. Elle a eu ce nez-là, un peu derrière la Ségolène Royal, hein. elle a eu ce nez-là et elle a fait campagne en étant proche des gens comme les Charles consigné, dans le quotidien des gens, et en parlant vraiment de leur portefeuille, de leurs emmerdes. Voilà ce que Emmanuel Macron n'a pas su faire pendant cette campagne. C'est vrai, c'est la première chose.
6: Et elle a eu des nerfs pour résister à l'échec. Il y a eu quelques elle, elle a semaines. Par vrai. ailleurs,
3: deuxième chose, Il fallait elle, elle a, elle a, à résisté, elle a résisté à cela, et elle a fait le bon choix de ne pas vouloir faire d'alliance, parce que c'était un pari risqué à un moment donné puisqu'il était quand même en expansion avec une vraie dynamique à un moment où elle n'était pas du tout en dynamique et elle a eu raison de faire ce choix c'est ce qu'on voit aujourd'hui qu
5: il y aura quand même l'épreuve de vérité parce que les 89 députés du rassemblement national c'est là où on va voir quand même le travail qui n'a pas été fait en amont, elle a, su... elle a eu de l'instinct elle a su respectabiliser ou en tout cas dédiaboliser le parti mais les 89 députés ce ne sont pas des députés que le parti connaît de très près, hein, hier au siège être... il recevait des coups de téléphone de gens qui en ont été élus ils les connaissent à peine. C'est là où on va voir qu'un parti, pour qu'il s'ancre et qu'il soit capable d'être dans une construction et de capitaliser sur le long terme, il faut que ce soit véritablement ancré, que ce soit des gens qui soient à la hauteur de leur mission. On verra si c'est le cas pour les députés du RN.
1: Et Marine Le Pen est désormais en position d'empêcher le gouvernement de faire ce qu'il veut et le chef de l'État plus particulièrement. Écoutez, là, c'était aujourd'hui.
0: Est-ce qu'Emmanuel Macron va pouvoir faire ce qu'il veut Non, la réponse est non. Clairement, ce, ce matin, c'est non. Et tant mieux. C'est-à-dire la retraite à 65 ans, je pense que c'est une réforme enterrée, ainsi que toute une série d'autres mesures que souhaitait mettre en place Emmanuel Macron et qui, euh, en réalité, étaient toxiques pour les Français. Donc, à toutes ces mesures-là, nous allons bien sûr nous opposer. Et il devra faire avec, parce que c'est la volonté du peuple français. Je rappelle que l'Assemblée nationale est la maison du peuple français. Il s'y est réinvité. Hier soir, et, euh, il s'est réinvité de la plus belle des façons, je le pense, en déjouant tous les pronostics. Et bien entendu, l'ensemble des députés du Rassemblement national seront à disposition du peuple français pour pouvoir mener cette opposition euh, qui sera extrêmement ferme, mais également constructive.
1: C'est quand même le grand retour de la vie politique dans notre pays.
3: Oui, bien sûr. De le cela, retour, on peut se De l'Assemblée nationale qui aurait toujours, toujours dû être comme ça et qui, par ailleurs, est à l'image en fait de la France aujourd'hui. Voilà. C'est presque une sorte de proportionnel en fait, pourtant on en a pas, mais c'est vraiment ça, bien sûr. Et donc en cela, c'est très sain et c'est, je trouve, intéressant. On a vécu des moments certes très difficiles pour Emmanuel Macron et sa majorité présidentielle, mais à la fois très intéressant.
1: Et, et ce qui est paradoxal, c'est que si on a une autre lecture, on peut se dire, on est au bord de la crise de régime. C'est vraiment...
3: Cette balance est
1: difficile à appréhender. Hier, les premières réactions, celle que je
3: viens d'avoir. Première réaction. Et deuxième réaction, au final, c'est blocage absolu avec, évidemment, un, un, un risque de blocage institutionnel très très fort, des oppositions très fortes. Regardez, là, Marine Le Pen dit « je vais être constructive ». Mais quand oui, vous penchez vrai. sur les premiers projets de loi qui vont passer là avant l'été, projet de loi sur pouvoir d'achat, par exemple, baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, ce n'est pas du tout l'objectif de Macron. Euh, et ses objectifs à lui ne sont pas du tout ceux de Marine Le Pen. Euh, loi sur la transition énergétique. Euh, Emmanuel Macron ne compte pas supprimer les éoliennes. Enfin, non, on voit qu'il euh... va y avoir des points de blocage extrêmement... Le talent rhétorique, ouais. Il va ouais,
1: falloir né vrai. négocier texte et
3: par texte la des députés
5: Évidemment. qui sont à la. Évidemment, et c'est l... en
3: cela que je rejoins juste deux secondes euh, euh, Jean-Sébastien. Deux choses, c'est que d'abord, c'est vrai que parmi les candidats RN, une cadre disait, en fait, moi, je suis cadre depuis très longtemps, je connais pas deux tiers des députés qui ont été sûr. élus au sein du RN. Cela dit, quand on voit la carte géographique, la carte électorale du RN, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ils ont vraiment pris de nouvelles régions et surtout, ils ont pris des régions historiquement à droite, à LR et notamment le Var.
1: – Éric Revel, c'est le retour de la, de la vie politique ou on frôle la crise de régime ?– C'est tout le paradoxe, exactement, vous avez bien résumé les choses, mmh. c'est-à-dire
4: qu'à la fois, on sent que la politique va réinvestir l'Assemblée nationale, et ça c'est une bonne chose pour le débat en général, avec tous les risques que ça comporte, c'est de se retrouver dans une situation à la 4ème République, parce que n'oubliez pas une chose, c'est que, N'importe quel gouvernement à l'Assemblée nationale, une fois que le 493 3 aura été utilisé une fois par session, hors budget, bah, il est à la merci d'une motion de défiance et d'être renversé, en fait. Ça peut arriver n'importe quand, à n'importe quel moment. Mais sur Marine Le Pen, je voudrais insister sur un point. C'est vrai que c'est une victoire personnelle. C'est la victoire personnelle d'une femme qu'on avait enterrée après les régionales, vous vous souvenez, euh, qui avait été désastreuse pour le Rassemblement national, et ça peut penser à une petite... Alors ça va faire très ancien combattants, et pardonnez-moi, mais il y a très longtemps, non, Pierre les Mesmer, bien, les que anciens combattants, monde, euh, enfin que tout le monde connaît, Pierre Mesmer, euh, qui était un grand Premier ministre, mmh. gaulliste, euh, m'avait fait cette réflexion, il m'avait dit, j'avais dit, mais la politique c'est terrible, il m'avait dit, vous savez, en politique, vous prenez un centimètre de blindage par an, et il m'avait fait comme ça, il m'avait dit, moi, vous voyez, ça fait <rire> 40 ans, que je fais de la politique. Ça c'est la cantine fait, de
1: l'Assemblée, c'est autre non, chose. non, non, pas du
4: tout, et en fait, Marine Le Pen, en fait, rien ne remplace <rire> l'expérience <rire> en politique... Et le blindage que vous faites, parce que pour résister à toutes les pressions qu'elle a subies, trahison, il fallait qu'elle ait bien sûr. Il
1: fallait Alors avançons un... sur une dernière question. Que devra faire Emmanuel Macron donc pour éviter le, le blocage Il va chercher, on l'a bien compris, des majorités texte par, par texte, euh, avancer euh, k pendant pendant cinq ans. Il n'y a pas cinq ans de solutions a priori pour lui. Soit il entre. Dans une coalition avec LR ou avec un, une forme de, de, de centre-gauche, soit il tente le pourrissement pour aller vers une fameuse dissolution qu'on évoque d'ici six mois, un an. Écoutez Christian Jacob, le patron des LR, sur une éventuelle coalition, ça s'est vite réglé aussi cet après-midi, cette histoire.
5: Nous sommes dans l'opposition, dans l'opposition euh, au, au gouvernement et à Emmanuel Macron, que nous avons combattu pendant ces, ces élections législatives euh, et, et nous resterons bien évidemment sur cette ligne. Donc il n'est pas question euh, ni de pacte, ni de coalition, ni quelques accords de quelque nature que ce soit.
1: On n'est pas là pour bloquer, mais on n'est pas avant nous. Donc pas question de rentrer dans une majorité présidentielle question d'un accord de gouvernement mais une chose est certaine c'est qu'à l'Assemblée rien ne se fera avec Monsieur Mélenchon et rien ne se fera avec Madame Le Pen Et avec M. Macron
6: Non je pense qu'il est un peu coincé De deal possible euh, avec la droite ça, ça doit lui faire tout drôle de se dire que les républicains qu'il a essayé d'atomiser depuis plusieurs années Vous parlez de Xavier Bertrand ou de Christian Jacob là Je parle d'Emmanuel ah, Macron, Macron. <rire> euh, les avec, avec diverses manœuvres euh, y compris mais il non mais avec diverses madames y compris les pires euh, moi je, je trouve que la campagne de Valérie Pécresse a été sabotée d'une manière absolument mais moi la question que je vous pose c'est est-ce que LR peut être une peut force faire...
1: d'appoint pour Emmanuel non, Macron
6: ça, LR sera pas une force d'appoint pour Emmanuel Macron sauf à ce qu'il mette un Premier ministre LR et 10 ministres LR c'est-à-dire sauf s'il donne le pouvoir à LR on sera ça sera pas une force d'appoint pour Emmanuel Macron il devra se débrouiller pour parler élégamment, euh, 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 il devra se débrouiller pour convaincre que ces mesures vont dans le bon sens. Donc quand il ouvrira grand les vannes de la dépense publique comme il s'apprêtait à le faire avec ces mesures sur le pouvoir d'achat qui, à mon avis, n'ont été annoncées que dans un but strictement électoraliste, eh bien, il, se, il devra se débrouiller pour faire voter ces mesures électoralistes. Et à mon avis, il aura un peu de mal. Voilà, Il va découvrir tout à coup l'humilité la démocratie, le dialogue, il va découvrir ce que c'est que d'avoir une vraie Assemblée avec pas seulement des godillots, il va voir que quand il y a une commission d'enquête parlementaire, il, il se va passe quelque du chose... Mon... Je veux dire, moi je me souviens, pardon, mais moi j'ai pas oublié le, le, le quinquennat de Macron. Euh, la commission d'enquête Benalla qui est un scandale conduite par Yael Broun-Pivet qui est maintenant ministre qui, qui, dont le seul but a été de blanchir Benalla et après sur la ça, justice... Il ne vous le pardonnera jamais, Et après, regardez, la justice, si ou d'autres, quand vous rejoindre Macron, dit, il n'aura jamais d'avoir été dur sur problème, Benalla. Alors, moi, je... Je ne veux pas rejoindre Macron, donc moi je m'en fiche complètement. N'insultez euh, pas l'avenir. Euh, cette, cette commission a été une honte. Ce qui s'est passé pendant la crise sanitaire, il, il a réussi à, à faire dire après qu'il avait bien géré la crise. Enfin, on a eu des mesures débile et interminable. Il y a, il y a eu l'essentiel des mesures qui
1: étaient on sans doute nécessaires. Bah, si, moi je Tous les reviens. pays ont tâtonné non, à un moment, Non, non, oui, euh, mais on a, je ne suis,
6: je suis pas sûr qu'ils aient tous vécu le même épisode des schtroumpfs que celui qu'on a, qu a vécu où on avait des règles contradictoires, aberrantes, avec des policiers qui se retrouvaient à regarder dans le caddie bon. des gens s'ils achetaient du coca euh, ou de et... l'eau. Eh bien, tout ça, c'est fini. Maintenant, il va y avoir au moins... Euh, quelque chose qui sera plus gouverné par un seul homme dans son bureau et c'est une très bonne nouvelle.
1: Jean-Sébastien, un tout dernier mot sur la, sur la droite. En même temps, pourquoi LR, euh, Fred Edil, avec, euh, avec la, la République en marge, j'allais dire, en tout cas avec le parti présidentiel
5: même si ce soir, Catherine vautrin qui avait été pressentie pour être Premier ministre, donne une interview dans Libération, c'est le meilleur endroit pour s'adresser à l'électorat oui. de droite, mais enfin bref, euh, et propose un pacte de gouvernement. Alors, droite, alors
4: après, quand on lit l'interview, hein. on,
5: ouais, ouais, on, on comprend mieux pourquoi Emmanuel Macron hésitait entre elle et Elisabeth Borne, parce que c'est exactement la même vacuité idéologique, il n'y a que des mots-clés. Alors elle dit, et surtout, l'impérieuse nécessité de la transition écologique. Mais tout ça montre bien à quel point, de toute façon, il serait bien en peine les uns et les autres de négocier. C'est un pacte de gouvernement puisque Emmanuel Macron n'a pas de programme et que les Républicains n'ont plus de ligne politique. Donc le sujet, ça sera qui reprendra la direction des Républicains, la succession euh, de Christian Jacob. Est-ce que ce sera Laurent Wauquiez Est-ce que ce sera David Lisnard Est-ce que ce sera Éric Ciotti ou les autres voilà, ou bon Ceux qui sont en position de le
1: faire. Mais en l'état, ils sont incapables
5: de toute façon de négocier quoi que ce soit. Ils n'ont pas de ligne.
1: Il est quasiment l'heure de refermer ce, ce soir Info et j'allais euh, vous quitter sans vous donner l'information la plus importante de la journée qui n'a rien à voir avec les législatives. L'INSEE a révélé aujourd'hui le top 10 des prénoms les plus donnés sur l'année 2021 et euh, regardez avec moi c'est Gabriel qui remporte la mise chez les garçons, euh, chers amis. Euh, Gabriel qui, qui reprend hein, la pole position après l'avoir perdu pendant une année. Nous avons presque 5000 petits Gabriel qui sont nés euh, en 2021. Vous
6: dans top 10, Julien
5: Je... vous Qui
1: avait eu un enfant. Je... Alors, merci de rappeler ma vie personnelle à, à nos téléspectateurs. Et non, euh, le nom de mon fils n'est pas dans ce top. Il a appelé 10. son fils euh... Julien. Oui, Julien Junior. Voilà. J'hésitais avec Charles. J'hésitais avec Charles. Avec Charles. Euh, non, ce n'est ni l'un ni l'autre. Regardez, vous avez Léo, Raphaël. C'est les noms courts. Ce sont les prénoms courts qui ont le plus de succès. Succès, Maël, Noah, notamment. Chez les filles, la prime à a... Alba. Jade. Jade qui, de... qui est devant Louise. Euh, Emma, Ambre. Euh, oui, il y avait une histoire avec Alba. Euh, je ne sais plus pourquoi, ah, mais c'est un nom qui revient, qui revient bien à la mode. Les Ava, les Alma, les Iris, les Romy également. Romy revient bien. Alors, il faut savoir une chose quand même, c'est que d'une manière générale, certes, les Gabriel et les Jade arrivent en première position en France, mais ils ne représentent finalement que 1 à 2% des naissances ce qui souligne la grande diversité en fait des, des prénoms dans notre pays parce que ça dans le temps par exemple ah, mais dans, dans le temps dans ah, il y a une trentaine d'années 30 40 ans le prénom qui était en tête le prénom en tête représentait 4 à 5 des prénoms là c'est 1 à 2 donc ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de diversité des Et prénoms il y a un
3: retour de vieux prénoms aussi Louise ouais, Rose Alice ouais, c'est intéressant ah, aussi, euh, Alice ce
1: pas pas vieux prénom Alice Tatiana j'ai pas vu dans le tableau. non votre grand-mère s'appelait Alice ma sœur s'appelle Alice et je l'embrasse. Ça tombe bien, C'était pas la même, je, je, je vous assure. Ça tombe bien. J'ai un cours de, de stretching dans, dans 8 heures. Tu tiens plus l'antenne, là. Non, non, complètement. C'est terminé. En plus, J'ai une minute 40 de, 40 de... Là, Ouais, On va reprendre le contrôle. On embrasse tous les enfants qui sont nés en 2021 et, euh, et tous les téléspectateurs qui sont couchés, c'est vrai. Les vôtres sont au lit, euh, Jean-Sébastien J'espère bien. Il Comment ils s'appellent non. Non, oh, ça va. Est, que je vous et ils ne sont, sont pas... Sont pas personne ne s'appelle comme eux. Bon, allez, je remercie tous les téléspectateurs. De...
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less and similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags and so much more. Plus...